0: Total Sozial, der Podcast mit Paul
1: Hasel. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
0: Wenn man überrascht wird von einem Herzinfarkt oder von einem Schlaganfall oder einen Unfall hat, dann muss es schnell gehen, da zählen Minuten, dass der Betroffene ohne große Verzögerung medizinisch richtig versorgt wird. Dass die Hilfe schnell und professionell zu den Menschen kommt, das ist die Aufgabe der Rettungsdienste. Ja und der Malteser Rettungsdienst, der ist einer der festen Säulen der Notfallversorgung in Deutschland und natürlich auch hier bei uns in München. Wie der Rettungsdienst funktioniert und was die Mitarbeiter alles leisten müssen, darüber sprechen wir heute in den Malteser Momenten. Ja, und dazu bin ich jetzt zu Gast in der Rettungswache der Malteser im Münchner Stadtteil Berg am Leim in der Streitfeldstraße. Und Sebastian Pscheid ist hier der stellvertretende Leiter. Herr Bscheid, herzlichen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein darf.
2: Ja, gerne. Freut mich.
0: Herr Bscheid, wie viele Einsätze haben Sie denn hier im Durchschnitt pro Tag?
2: Also im Durchschnitt pro acht Schicht sind es ungefähr sechs Einsätze, also 18 Einsätze am Tag, grob gerechnet. Und Wie groß ist jetzt hier das Einsatzgebiet? Ja, mittlerweile ist es mit dem Einsatzgebiet ein bisschen schwieriger, weil die Autos auch mittlerweile schon in die Innenstadt reinfahren oder nach Harlaching rüber. Also es weitet sich schon mehr aus. Woran liegt das? An dem erhöhten Einsatzaufkommen, dass die Autos in der Nähe einfach besetzt sind und wir weitere Strecken zurücklegen müssen. Jetzt sind Sie hier
0: der stellvertretende Leiter. Wer arbeitet denn noch so alles jetzt hier in der Rettungswache?
2: Ja, In der Rettungswache haben wir tagsüber vier Krankenwägen laufen. Da sind FSJler drum, also Freiwilliges Soziales Jahr und Bundesförderungsjahr und ähm, natürlich Rettungssanitäter, Rettungsassistenten und Notfallsanitäter.
0: Wie viele sind es ungefähr
2: insgesamt? Am Tag haben wir dann acht Leute auf dem KTW und nochmal zwei, vier, sechs, sechs Leute nochmal für einen Rettungswagen. Und dann nochmal einen Rettungswagen in Bogenhausen, der wo auch nochmal mit zwei Leuten besetzt ist. Die Rettungswache hier funktioniert ja im Schichtbetrieb.
0: Wie funktioniert der? Was müssen Sie da für alles organisieren?
2: Naja, man muss halt die drei Schichten besetzen. Also wir haben ein Acht-Stunden-System. Das geht von in der Früh um sechs los bis mittags um 14 Uhr, dann um 14 bis 22 Uhr und dann nochmal die Nacht von 22 bis 6. Und das Auto muss halt durchgehend besetzt sein. Und das
0: muss ja auch von der Ausstattung hier immer auf dem neuesten Stand sein, also dass da alles dabei ist, was man braucht, oder?
2: Ja, genau. Also da kümmern wir uns drum und die Besatzung natürlich, die füllt das Auto wieder auf. Das Auto wird geputzt, gewaschen, immer wenn man dazu für Zeit findet, auf der Wache wieder ist. Und im Schuss gehalten natürlich. Okay, also gleich kommt die Frühschicht
0: zurück. Ihr ja, habt Bescheid, jetzt eben gleich beginnt die Spätschicht. Die soll ja reibungslos ablaufen. Ungefähr eine halbe Stunde haben wir noch. Gibt es jetzt überhaupt noch was zu tun?
2: Ja, zu tun gibt es immer was auf einer Rettungswache. Also erstens auch, dass die Wache aufgeräumt ist. Da kümmern wir uns auch selber drum. Und natürlich dann, wenn die Frühschicht schon sagt, was fehlt, dass man das schon mal herrichtet, dann die Lagerbestellung macht und auch die Dienstkleidung sortiert, lauter so Sachen, die anfallen. Ich hab habe gerade schon mit den zwei
0: Kollegen von Ihnen gesprochen, mit denen ich auch gleich mitfahren darf. Die wirken recht entspannt, Sie eigentlich auch. Ist das so für Sie jetzt auch Routine, so ein Tag hier an der Rettungswache?
2: Ja, natürlich. Das ist mein Arbeitsplatz und auch von den Kollegen und die machen das auch schon länger. Deswegen ist da jetzt noch nichts, wo wir aufgeregt werden deswegen. Wie sind denn jetzt die Regeln? Also es gibt einen
0: Fahrer, es gibt zwei Rettungsassistenten, die mitgehen. Ist da genau geregelt, wer wo sitzen darf? Ist das jetzt schon eingeteilt oder besprechen Sie das noch, wer was genau macht jetzt auf der Fahrt?
2: Die beiden, die jetzt fahren, die haben dieselbe Qualifikation und zwar als Rettungsassistent und die können sich absprechen. Also je nachdem, wer beifahren mag, wer den Einsatz leiten mag oder wer das Auto fährt, das machen die dann untereinander aus.
0: Ich dachte ja eigentlich, da ist jetzt schon auch der Notarzt mit dabei. Wie machen Sie das, wenn Sie einen brauchen?
2: Also es gibt bestimmte Einsatzbilder, da wird ein Notarzt gleich dazu geschickt. Ansonsten, wenn wir am Einsatz merken, dass es schlimmer ist, wie vermutet, wird ein Notarzt von uns nachgefordert. Da rufen wir nochmal eine Leitstelle an und das nächste Notarztfahrzeug, das frei ist, kommt zu uns.
0: Bei der Feuerwehr ist es ja so, dass Abläufe regelmäßig geübt werden. Machen Sie das auch?
2: Ja, natürlich. Wir haben unsere Fortbildungspflicht, die wir erfüllen müssen. Darunter fallen auch Übungen oder wenn neuerer Stand, also je nachdem, wenn sich was verändert, dann wird es natürlich auch geschult und geübt, wie überall woanders auch, wo die Einsätze fließen müssen.
0: Muss man sich eigentlich mögen, wenn man zusammen jetzt Rettungsdienst fährt oder reicht da sozusagen die professionelle Einstellung zum Job?
2: Ja, das ist wie in jedem Job. Es macht mehr Spaß, wenn man sich gut versteht, Ansonsten mein, geht die Schicht auch vorüber, aber es ist auch keiner da, wo jetzt sagt, die können sich überhaupt nicht ausstehen.
0: Was muss denn jetzt ein guter
2: Rettungssanitäter,
0: sage ich mal, mitbringen? Was ist da so Ihre Erfahrung aus den letzten Jahren in Ihrem Beruf?
2: Das ist natürlich schwierig. Also man darf halt natürlich die Lust an dem Job nicht verlieren. Also man muss Ruhe bewahren können, man darf nicht Hals über Kopf irgendwie huddelig werden Ja und einfach gerne helfen natürlich.
0: Und dann kann ich mir vorstellen, gibt es natürlich Tage, gibt es Schichten, gibt es Einsätze, wo man mit großem Leid konfrontiert ist bis hin zum Tod. Wie gehen Sie damit um? Wie verarbeitet man
2: das? Ja, das ist auch für jeden wieder eine eigene Einstellung. Also andere gehen damit um, dass sie dann Sport treiben. Für andere wiederum ist das normal, das gehört halt auch zum Leben dazu. Natürlich gibt es auch schwierigere Einsätze, über die spricht man dann danach und so wird man damit fertig. Und ich darf jetzt gleich in der Spätschicht beim
0: Rettungsdienst mitfahren. Jetzt sind wir noch, kurz bevor es losgeht, unten in der Umkleide. Bei mir ist Rettungsassistent Nikolai Ohme. Er wird auch gleich mitfahren.
3: Und zuvor, Herr Ohme, haben Sie mich jetzt aber eingekleidet. Wieso muss ich mich denn jetzt umziehen? Zum einen, weil wir als Malteser natürlich erkennbar sein wollen und nicht im Jogginganzug und Jeans draußen rumlaufen wollen. Deswegen die Malteserkleidung. Zum anderen natürlich, wir haben mit Patienten zu tun, es gibt Blut unter Umständen, es gibt Erreger, Krankheitserreger, die wollen wir nicht auf der Privatkleidung haben, deswegen ziehen wir uns um. Der weitere Effekt ist, dass wir natürlich auch gesehen werden wollen, deswegen haben wir Reflektoren auf der Kleidung, dass wir, wenn wir auf der Straße stehen, nicht umgefahren werden. Genau, also Reflektoren sehe ich gerade hier an meiner Hose und dann auch an meiner
0: Jackentasche. Und ansonsten ist die Kleidung eben, wie Sie sagen, wegen der Erkennbarkeit.
3: Genau eben der Hauptgrund ist, dass wir eben Keime, mit denen wir in Kontakt kommen, nicht ins häusliche Umfeld mit verschleppen und Familien, bekannte Freunde dann anstecken würden, wenn wir zu Hause die Klamotten haben. Jetzt geht es gleich los auch mit dem Schichtbeginn, mit der Spätschicht
0: hier. Wie erfahren wir denn jetzt überhaupt, wo wir zu unserem ersten Einsatz hin
3: müssen? Wie funktioniert das? Also wir kommunizieren mit der Leitstelle der Berufsfeuerwehr. Die teilt die Einsätze für das Stadtgebiet zu. Die ist zuständig für den gesamten Rettungsdienst. Und wir haben Funkmeldeempfänger, das heißt ein Gerät, das piept, wenn wir einen Einsatz haben und es gibt dann zwei Möglichkeiten, wie wir das erfahren. Entweder erhalten wir oben in der Rettungswache ein Fax, wo drauf steht wo wir hin müssen, was uns dort erwartet. Oder der zweite Weg ist, dass uns die Daten ins Fahrzeug, aufs Navi übertragen werden. Da haben wir auch einen Text, wo steht, ich nehme als Beispiel, Oma Kasubke ist hingefallen, hat jetzt eine Kopfplatzwunde, haben wir die Adresse, wer angerufen hat, ein Stockwerk, dass wir eben möglichst genau wissen, wo wir hin müssen. Wie geht es Ihnen jetzt so vor Schichtbeginn? Sind Sie da Nervös oder ist das
0: alles im Endeffekt Routine? Wie geht's Ihnen persönlich jetzt?
3: Also ganz persönlich habe ich jetzt noch ein bisschen Hunger, weil mein Frühstück etwas kleiner ausgefallen ist. Nervös oder so bin ich jetzt nicht mehr. Das war ich in den Anfangsjahren mal, aber mittlerweile ist gerade das einfach Routine geworden gibt auch so Rituale zu, zu Dienstbeginn, kommt an, man zieht sich um, auch das ist ja schon ein Ritual. Checkt dann das Fahrzeug, bespricht sich mit den Kollegen von der Frühschicht, was war, ist irgendwas Besonderes, ist was am Auto kaputt, fehlt Material, müssen wir was auffüllen, müssen wir irgendwas beachten. Und dann geht es eigentlich auch schon meistens los. Ja, also für Sie auch Routine. Ich bin natürlich
0: schon ein bisschen nervös und auch gespannt. Und vor allem bin ich jetzt eingekleidet und damit gut gerüstet. Dann kann es ja losgehen mit der ersten Fahrt. Der erste Einsatz wird dann vielleicht gleich auch starten oder auch nicht. Das Team des Rettungsdienstes und ich sind jetzt noch hier oben in der Rettungswache. In der Küche neben mir steht Daniel John. Er ist der zweite Rettungsassistent, der gleich mitfahren wird. Ja, Herr John, also jetzt warten wir einfach erstmal, dass die anderen von der Frühschicht zurückkommen, weil sie noch auf Einsatz sind. Ist es sowas, was auch zum Job dazugehört, einfach nur warten? Ich dachte, es geht jetzt pünktlich und fällt jetzt nur los, da ist der erste Einsatz da, aber das ist ja gar nicht so. Theoretisch können wir jetzt auch noch eine Stunde warten, oder?
1: Ja, genau. Also man kann nicht genau sagen, wann der erste Einsatz kommt oder wann generell die Einsätze kommen, sondern das ist eigentlich immer relativ spontan. Ja, es kann sein, dass eine Stunde gar nichts ist, kann aber auch sein, dass es gleich losgeht. Aber wenn es
0: losgeht, müssen Sie beide jetzt auf die Sekunde genau fit sein, oder? Gleich von 0 auf 100 da
1: sein. Ja genau, das geht an unser Piepser. Dann gehen wir runter zum Auto, erfahren dann da, wo es los ist, wo wir hinfahren und dann geht es quasi los.
0: So und jetzt ist das Auto da, ist der Rettungswagen da, den wir für unseren Einsatz brauchen. Es ist sogar noch vor Schichtbeginn. Jetzt gehen wir einfach, glaube ich, mal runter und schauen.
1: Genau, jetzt gehen wir einfach mal runter zum Auto, schauen, schauen einmal, ob alles vollständig ist, schauen uns das Auto an, füllen gegebenenfalls auf und dann schauen wir mal, was dann passiert. Okay, dann schauen wir mal. Bevor es jetzt losgeht, gibt es noch einen letzten Check. Genau, wir schauen uns jetzt einmal das Auto noch an, schauen, ob irgendwas verbraucht worden ist und müssen das halt gegebenenfalls auffallen, dass wir halt immer das Auto voll ist und dann jeden Patient gut versorgen können. Die Kollegen haben uns jetzt schon einen Zettel geschrieben, was wir jetzt auffüllen müssen. Und das müssen wir jetzt aus dem Lager mal holen. Das sind jetzt zum Beispiel EKG-Elektroden, die im Auto fehlen und Handschuhe und zum Beispiel auch Nadel für IV-Zugänge. Genau, das waren so die, die wichtigsten Sachen.
3: So, jetzt schauen wir auch noch den Notfallrucksack durch. Auf was muss man da achten? Also der Notfallrucksack ist das, was wir als erstes mitnehmen. Das heißt, da muss alles drin sein, was wir im Zweifelsfall als erstes brauchen. Angefangen von, vom Pflaster bis hin zum Material für die Reanimation. Wir haben Material zur Frakturversorgung, wir haben Medikamente dabei, ausgewählte. Und das prüfen wir eben immer auf Vollzähligkeit, weil darauf müssen wir uns verlassen, dass das Material passt. Wenn wir damit in die Wohnung laufen, unter Umständen im zehnten Stock irgendwo sind, das Auto steht um die Ecke, dann ist der Weg dann im Zweifelsfall ein weiterer, der gegangen werden muss. Und wie schaut es jetzt aus? Bis jetzt ganz gut. Ja, und dann kontrollieren Sie auch noch die technischen Geräte. Genau, wir kontrollieren auch, auch die Medizintechnik, mit der wir arbeiten. Das ist einmal unser Beatmungsgerät. Im Prinzip eigentlich nur eine Luftpumpe, nur dass sie zwischendurch piepst, wenn sie eben feststellt, es ist nicht verbunden oder es ist irgendwas blockiert. Was gucken wir, dass wir genug Sauerstoff dabei haben dass die Technik funktioniert. Genauso beim, beim EKG und Defibrillator, dass die Batterien geladen sind, dass wir in den Taschen alles dabei haben, was wir brauchen. Das ist quasi unsere eierlegende Wollmilchsau. Damit, die kann ein EKG schreiben, die kann Blutdruck messen, wir können den Puls messen, die Sauerstoffsättigung, die Kohlenstoffdioxidsättigung in der Atemluft, wenn wir jemanden intubieren sollten. Da müssen wir uns darauf verlassen können. Deswegen checken wir das Ganze. Das sind auch gesetzliche Vorgaben, die wir damit erfüllen. Okay, alles ist gecheckt, wir sind abfahrbereit und jetzt habe ich
0: gesehen, im Fahrerraum haben Sie ein Knöpfchen jetzt noch gedrückt. Herr John, was bedeutet das jetzt?
1: Genau, das war quasi am Funk, ähm, dass wir wieder einsatzbereit sind und dass wir ab jetzt quasi wieder Einsätze übernehmen können. Wir kriegen jetzt quasi die Einsätze über den Piepser bzw. über das Navi, wir werden uns dann die Einsätze geschickt und dann wissen wir, wo wir hinfahren sollen und was uns da erwartet. Okay, dann glaube ich
0: heißt jetzt wieder warten, oder? Genau, Kaffee trinken, warten. So, jetzt haben wir ungefähr eine gute Stunde gewartet,
3: aber es ist soweit. Tatsächlich erster Einsatz in der Spätschicht. Was ist jetzt los? Das Stichwort ist ein sonstiges Ereignis. Als Information dazu haben wir weiter, dass wir einen Einsatz mit dem Hausnotruf zusammen haben, dass ein Schlüssel kommt und dass es ein Patient mit Bauchschmerzen sein soll. Viel mehr wissen wir jetzt auch noch nicht. in welche Richtung fahren wir jetzt? Richtung Giesing geht's. Na,
0: dann fahren wir los. So, und ich sitze jetzt hinten drin im Rettungswagen, links neben mir ist die Trage, ich schneide mich noch an. Jetzt verlassen wir also die Malteser Rettungswache in Berg am Leim und fahren erstmal Richtung Giesing. So, die erste Kreuzung kommt und wir brauchen schon Blaulicht, damit wir da möglichst schnell drüber kommen. So, jetzt kommt eine rote Ampel. Und wir brauchen Blaulicht, damit wir die rote Ampel problemlos überqueren können. Und es geht ganz schnell und zügig über die Kreuzung mit Blaulicht. So, der Wagen ist zum Stillstand gekommen. Wir sind in Giesing am Zielort angelangt. Ein Rettungssanitäter nimmt den Koffer und wir befinden uns jetzt hier vor einem mehrstöckigen Mietshaus. Jetzt drücken wir auf die Klingel. Gut, wir gehen rein ins Mietshaus. So sind wir also bei einer älteren Dame in der Wohnung. Was ist jetzt genau los?
1: Ja, die hat, die hat im Bauch hat die quasi eine Erkrankung. Die möchte unbedingt nach Großhadern. Jetzt rufe ich bei der Leitstelle einmal an, ob wir quasi nach Großhadern fahren können mit der Patientin. So, jetzt haben wir
0: festgestellt, Sie haben angerufen, die Leitstelle Großhadern geht nicht, die sind voll. Wie geht's jetzt weiter?
1: Genau, jetzt müssen wir mit der Patientin klären, wo sie jetzt hin möchte. Oder in der Innenstadt wäre jetzt noch Platz, wo man sie hinbringen kann. Jetzt ist die Frage, ob sie dahin möchte oder nicht, aber wir können sie jetzt nicht nach Großhallen fahren. Da gibt es leider im Rettungsdienst ein Problem, wir müssen immer nachfragen und wir dürfen die da nicht hinfahren. Wenn die Patienten selber jetzt dahin fahren würden, mit dem Auto oder mit dem Taxi, das würde funktionieren, dann muss das Krankenhaus sie aufnehmen. Wenn wir hinfahren, muss das Krankenhaus nicht, uns nicht aufnehmen. Jetzt
0: also momentan sieht es so aus, als dass sie doch mit in die Innenstadt fährt, oder?
1: Genau, jetzt schaut es so aus, als dass wir in die Innenstadt fahren, in die medizinische Klinik Innenstadt.
0: Jetzt haben Sie nochmal mit der Leitstelle telefoniert. Was haben Sie jetzt fix gemacht?
1: Genau. Wir haben jetzt eben das Bett in der medizinischen Klinik in Innenstadt fix gemacht. Und jetzt warten wir, bis die Patientin ihre Sachen zusammengepackt hat, ihre Versicherungskarte gefunden hat und dann fahren wir mit ihr dorthin. Und jetzt kam ja auch noch der Hausnotruf, aber der ist jetzt umsonst gekommen. Genau, der ist umsonst gekommen, nachdem die Patientin uns jetzt die Wohnungstür selber aufmachen konnte.
0: So, wir nehmen die ältere Dame jetzt also mit im Rettungswagen und die Trage wird jetzt vorbereitet. Die Patientin kann nicht sitzen und Sie darf sich jetzt hier für den Transport auf die Trage legen.
1: Und dann ganz normal angeschnallt. Liegen Sie so bequem.
3: Jetzt sind wir angekommen im Klinikum Innenstadt. Die Patientin liegt auf der Trage. Wie geht es jetzt weiter? Wir laden die Patientin aus, bringen sie in die Notaufnahme. Wir geben sie da den Kollegen und dann schauen die alles Weitere nach, was man da noch tun kann, tun muss und schauen sich das eben an. Also wenn sie übergeben ist, ist der Job für sie erledigt? Genau. dann sind wir fertig, bereiten uns wieder auf den nächsten Einsatz vor, melden
0: uns wieder einsatzklar und schauen, was passiert. Gut, dann machen wir das jetzt. So, jetzt wird die Trage ganz sachte aus dem Rettungswagen herausgehievt und unsere Patientin wird jetzt in die Notaufnahme gebracht.
1: Also sowas wie das gerade eben, das sind eigentlich so typische Rettungsdiensteinsätze. Also die ältere Dame,
0: das war jetzt nicht Lebensgefahr, aber man muss natürlich schon das ernst nehmen und sie in die Notaufnahme bringen.
3: Natürlich, das muss man ernst nehmen. Der Patient soll keine Schmerzen haben. Deswegen auch mit Engelszungen der Versuch, sie davon zu überzeugen, dass eine Krankenhausaufenthalt jetzt angebracht ist, auch wenn es nicht die Wunschklinik geworden ist. Und sie jetzt hier in guten Händen das dennoch. Okay, wir haben sie gut untergebracht. Und jetzt geht es zurück in die Rettungswache. Genau, wir richten jetzt das Auto wieder her. Manchmal halt braucht man noch eine dann zwischendurch, trinkt noch einen Kaffee und dann versuchen wir es wieder heim, heim zu schaffen. So, und ich habe jetzt wieder im Rettungswagen
0: Platz genommen, neben der Trage. Und jetzt geht es zurück in die Rettungswache der Malteser nach Berg am Leim. Und damit wäre der erste Einsatz heute in der Spätschicht, bei dem ich dabei sein durfte, beendet. So, der erste Einsatz bei Malteser Rettungsdienst in der heutigen Spätschicht ist geschafft. Ich klinge mich an dieser Stelle aus, aber für die beiden Rettungsassistenten Nikolai Ohme und Daniel John geht es natürlich jetzt noch weiter. Herr Ohm, was passiert jetzt noch die nächsten
3: Stunden? Warten wir einfach mal ab, was noch kommt. Hoffen wir jetzt erstmal, dass wir Ruhe haben und schauen wir dann, was dem Bürger fehlt, wo wir helfen können, helfen müssen. Es geht jetzt eher auch dem Abend entgegen. Ist das auch generell eine unruhigere Zeit? Das kann man jetzt so nicht pauschalisieren. Gerade am Wochenende werden die Abende etwas unruhiger, weil dann viele Leute unterwegs sind, es wird viel getrunken. Wenn viel getrunken wird, passiert auch meistens relativ viel. Ansonsten wird es abends eher ruhiger. Man macht nicht mehr so viel, man fängt nicht abends um 8 an, die Gardinen zu waschen und von der Leiter zu fallen, sodass das da eher ruhiger wird. Herr
1: Jun, wann haben Sie beide jetzt Feierabend? Wie lange haben Sie noch? Wir haben um 22 Uhr Feierabend, also sprich jetzt noch ähm, <lacht> ja fünf Stunden. Aber wenn Sie Pech haben und
0: es kommt so ganz später in Einsatz und Sie kommen nicht pünktlich zurück, dauert es ein bisschen länger, oder?
1: Genau, dann haben wir leider Pech gehabt und müssen noch länger arbeiten und machen Überstunden.
0: Oder Sie müssen auch noch was nachbereiten, gibt es sowas auch danach?
1: Ja, sowas gibt es auch. Wenn man jetzt irgendwie einen Patient hatte, der irgendeinen Infekt hatte oder irgendeinen Keim hatte, dann kann es schon sein, dass man nachher noch putzen muss.
0: Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall alles Gute für die weiteren Einsätze. Vielen Dank, dass ich mitfahren durfte. Am Mikrofon war Paul Hasel.
1: Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.